재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 김구의 이름으로 자주 독립의 나라를 김대중의 이름으로 평화통일의 나라를 노무현의 이름으로 병법과 반칙이 없는 정의로운 나라 함께 만들어 가겠습니까 촛불은 합리적 언어가 비합리적 언어를 몰아낸 일대 사건 이재명의 언어와 철학을 말한다 어느 날 이재명을 만났다. 도서출판 이맛돌 촛불 시민과 함께하고 있는 특별 생방송 TBS 정몽주의 품격시대 2부 시작하겠습니다 네, 촛불집회가 17차까지 왔습니다. 가을에 시작해서요, 겨울, 그리고 봄까지 이제 또 계절이 바뀌려고 하고 있는데, 이제 막바지가 보이고 있죠? 그렇죠. 예, 27일, 어, 내일 모레, 어, 이제 17차 헌재 심리가 시작이 되죠. 네. 예. 그리고 그날로 이제 모든 것이 종결됩니다. 자, 어, 헌재. 어, 2015년 통합진보당 해산 사건 때, 어, 직접, 어, 심리, 어, 통합진보당 대리인으로서 헌재 심리를 맞춰서 헌재에 대해서는 대한민국 최고의 전문가다. 아. 어, 라고 자부하시는 이지아 변호사님 자리하셨습니다. 네. 예, 안녕하세요. 이지아 변호사입니다. 예. 이자 변호사님 참 잘생기셨어요. 어떻게 생각하세요? 예? 참 잘생기셨어요. 말을 하세요. 부끄러워하지 말고. <웃음> 아, 저희한테 물어보는 거예요? 예, 이자 변호사님 잘, 참, 참 잘생기셨어요. 그냥 넘어갑시다. <웃음> 예. <웃음> 왜 자꾸 물어보세요? 아니, 네. 그 얘기를 하면서요. 저희 손이 오그라들었어요. <웃음> 부끄러워서. <웃음> 자 이재화 변호사님 예. 헌재에 대해서는 어, 헌재 재판관들도 이런 얘기를 해요 예. 헌재 심리 탄핵 심리 예. 이거는 해본 사람들이 잘 없어서 예. 정말 이건 요 부분에 특화된 사람들만 잘 안다 예. 실제 그때 2015년 1년 동안 하면서 정당 해산 예. 심판 예. 하면서 헌재에 대해서 많은 거를 알게 되지 않았나요? 그렇게 1년 동안 재판했으니까요 예. 그 이후에 이제 또 이제 헌법재판에 대해서 또 관심을 많이 가졌으니까 그 일반 변호사들은 사실은 뭐 평생 동안 헌법재판소의 중요한 사건을 한 번도 변론을 뭐 못해보는 경우가 대부분이거든요. 예. 그리고 이번 사건 같은 경우도 헌법재판인지 형사재판인지 특히 이제 피, 피청구인 쪽 소송 대리인들은 동호줌을 못 가린 건. 그냥 대통령 측 대리인들은. 예. 헌재 탄핵 심판 심리인지 예. 형사재판인지 그걸 
구분을 하지 못해서 못했죠. 계속 강일원 재판관께서 문제제기를 했던 거 아니에요. 그렇죠. 도대체 이게 형사재판 아니다. 네. 그러다가 이제 이동흡 네. 전 헌재 재판관 출신이 오니까 이제서야 헌재 재판 심리 과정을 제대로 이해하는 분이 오셔서 참 다행이다. 이렇게 네. 말씀하셨단 말이에요. 네, 네. 어, 그 정도로 좀 복잡한가요? 일부러 안, 안 하려고 뭐, 그러는 거 아니에요? 그렇죠. 뭐, 뭐 법리나 뭐 헌법재판소법이 있고 준비 절차를 거치면서 기본적인 틀은 아는데 예. 어, 박근혜 대통령 쪽의 소송 대리인들은 이 자체가 사실관계나 논리로 해서 탄핵 기각을 시킬 수 없기 때문에 한마디로 땡깡 부리는 거죠. 예. 자, 근데 최근에 예. 자 헌재 아홉 명 재판관을 임명하는데 네. 자세 명은 대통령이 임명을 하고요. 네. 대통령 추천하는 거죠. 네. 그다음 세 명은 대법원장이 추천하고 또 나머지 세 명은 국회에서 추, 여야가 합의해서 추천하는데 네. 자 이정미 자 박한철 소장은 1월 31일날 임기가 마, 마무리가 됐는데 그 박한철 소장은 대통령이 임명하는 자리였었단 말이에요. 네, 네. 그러니까 대통령이 지금 직무가 정지된 상태니까 박한철 후임은 임명하지 않았는데 예. 3월 13일 날 종료되는 이정미 재판관은 대법원장 임명한 자리 아니에요? 이용훈 대법원장이 그렇죠. 임명을 했었죠. 예, 예, 예. 그러니까 황교안, 아니 황교안이 아니라 양승태 대법원장이 이정미 후임을 임명할 것을 고려하고 있다라고 하는 보도가 나오자마자 대통령 대리인 측에서 난리를 피웠어요. 예. 그 국민들이 잘 이해를 못해요. 네. 예, 우선 용어부터 정리를 해야 되는데요. 예. 정확하게 하면 대통령 어, 대법원장이 지명을 하고요. 그 지명한 사람을 형식적으로 대통령이 임명하도록 돼 있거든요. 아하, 지명과 임명. 예. 네. 그런데 이제 박한철 헌법재판소장 같은 경우는 대통령이 바로 임명을 해야 됩니다. 아. 그러니까 원래 입법행정 사법이 나눠져 있는데 그러니까 대통령이 헌법재판소는 사법기관의 일종이잖아요. 그렇죠. 그러니까 대통령이 사법기관의 수장을 임명하는 것은 어 아주 적극적인 권리 그러니까 그 영도자의 지위에서 하는 거거든요 그런데 그렇기 때문에 황교안 권한대행은 적극적인 행위를 할 수가 없어서 그렇죠 권한대행 자체가 소극적 행위만 네. 해야 되니까요 헌법재판소장을 임명할 수는 없습니다 음. 네. 그래서 지금까지는 공석에 있는 거고요 이정미 재판관 같은 경우는 대법원장이 지명을 하고 어, 대통령이 형식적으로 임명을 하기 때문에 사실은 소극적인 그 지위에서도 할수 있는 거거든요. 예. 그런 측면에서 이제 대법원장이 지명을 하겠다고 그랬는데, 음. 그러니까 대법원장이 이제 이 역사적인 사건을 선거를 앞두고 있는데 지금 예. 왜 그렇게 지명을 어. 하려고 하느냐. 그러니까요. 예. 알겠습니다. 이재하 변호사님, 예. 그 말씀 조금 이어가기 전에 예. 지금 본무대 니물리안 행진곡이 나오고 있습니다. 잠시 보고 넘어갈게요. 니물리안 행진곡 반주, 나오, 불러요? 반주 나오면요. 네. 어, 지금 바, 반주가 나가, 나가고 있나요? 그럼 이지아 변호사께서 저 노래할 때 같이 해주시기 바라겠습니다. 저만 아, 해요? 네. 같이 예. 하죠? 같이 해요. 네. 근데 이 MC는 중립을 지켜야 되고 저는 특히 개인적으로 박사모 회원입니다. 그래서 저는 할 수가 없어요. <웃음> 
이정미 재판관을 임명하는 걸왜 예. 지금 이 시기에 하느냐? 그렇죠. 그까지 얘기하셨어요, 아까. 그러니까 이제 대법원의 입장은 27일 날 변론 종결하면 3월 13일 이전에 선고하니까 그 이후에 사실은 국회 청문회도 거치고 이러면 한두 달 정도는 걸린다. 예. 이 불안한 8인 체제를 계속 놔둘 수는 없는 거 아니냐. 음흠. 그런 차원에서 했었는데 박근혜 대통령과 그 대리인들이 이 기회를 이용을 해서 정치적으로 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 네. 근데 이 헌재 재판을 지연시키기 위해서 정말 대리인단 측이 고군분투를 하고 있잖아요. 예. 이런 고군분투라고 고군분투죠. 네. 정말 온 힘을 다 쏟고 있는데 어 대법원의 이제 말한 마디가 지연 명분이 될수 있는 이런 상황에서 굳이 그런 이야기를 꺼낸 게어 정치적 목적이 없다고 볼 수가 있겠느냐라는 그런 어좀 의문이 들어요. 네. 좀, 좀 비판적으로 보는 관점에서 네네. 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 네. 양승태 대법원장이 지금 무슨 그런 정치적 꿈수를 쓰거나 그럴 이유가 어, 없잖아요. 저는 뭐 그런 정치적 고려를 해서 현재 지명을 하겠다고 이야기한 것 같지는 않고요. 다 이제 좀 신중하지 못한 처사로 볼 여지는 있는 거죠. 예. 자, 가장 궁금한 게요. 예. 아, 많은 분들이 견해가 나뉩니다. 많은 분들이. 예. 대통령이 지금 탄핵 심판이 진행되고 있는데 네. 탄핵된다라고 하는 것이 기정사실화 될 분위기니까 네. 어, 사임을 한다? 네. 그러면 탄핵 재판은 어떻게 되는 거지? 예. 이게 헌법 학자들이 다 견해가 나뉘어요 근데 제가 아는 최고의 변호사 예. 이지아 변호사께서 이 부분에 대해서 정리를 좀 해주셔야 돼요 안 그래도 지금 오기 전에 그 논문을 막 그, 서고 있었는데 어, 마무리는 네. 못했습니다. 예. 지금 전문가들도 그 부분을 어, 본격적으로 분석하신 분들이 없는데 예. 그렇게 돼 있거든요. 우리 국회법에서는 그 탄핵 소추가 됐을 때 임명권자는 해임이나 사직서를 수리할 수 없다 이렇게 규정되어 있습니다. 만약에 그렇게 돼 버리면. 헌법재판소 탄핵재판 열심히 하고 있는데 임명돼질 것 같으니까 임명권자가 수리해버리면 안 되잖아요. 사실은 탄핵되는 거와 그냥 자직 사퇴를 하는 경우 차이가 많이 있습니다. 예. 첫 번째로는 전직 대통령 여유에 관한 법률상의 각종 특혜를 누릴 수가 없습니다. 탄핵이 되면? 탄핵이 되면. 예컨대 이제 현재 대, 그 퇴직 이후에 예. 그냥 탄핵되지 않고 물러나면 월급의 80%를 받게 되고요 비서관들도 3명 지원받게 돼 있고 운전기사 2명도 지원받게 돼 있습니다 음. 그리고 각종 공공기관에 사실상 무료로 이용할 수 있는 권리가 많이 있습니다 그리고 대통령 예. 대통령 수, 그거 거의 유사한 수, 수준의 경호 그렇죠. 지원을 받을 수 있고요 그렇죠 예. 그런데 이제 이 탄핵이 되지만 그런 그 말하자면 혜택을 전혀 누릴 수가 없는 거죠. 아 탄핵이 되면 대통령 예우에 관한 예. 법률에 따른 전직 예. 대통령에 대해서 대통령서 예우를 안 해준다. 예. 음. 그럼에도 불구하고 지금은 헌법재판소에서는 기각해야 된다고 하는 견해는 국회법에서 임명권자는 사퇴서를 수리해서는 안 된다 이렇게 돼 있는데 음. 대통령은 임명권자가 없는 거 아니냐. 
대통령 이외에 다른 공무원들만 대상 해당되는 것이다 이렇게 주장하는데요. 누가 네. 대리인단 그 대통령 대리인단이요? 어, 대리인뿐만 일부의 이제 보수 쪽에서 아하. 학자들이 그렇게 예. 주장하는데 그건 잘못된 해석입니다. 그러니까 국회의원 같은 경우도 임명권자는 없잖아요. 없죠. 국회 국민이 그러니까, 선출해준 거죠. 그러니까 선출직은 임명권자가 대통령이나 기타 뭐그 어, 대통령 등에 임명할 수 없는 것이고, 어, 결국 그렇게 해버린 유권자들이 임명했다고 볼 수밖에 없어요. 음. 대통령, 국회의원, 그 다음에 뭐 지방자치단체 의원, 지방자치단체 장은 결국 임명권자가 유권자인데, 유권자란 것은 한 개인의 인격체가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에, 어, 또 다른 국회의 대표기관인 국민의 대표기관인 국회가 어, 사직서를 수리할 것인지 말 것인지 아예 권한을 갖고 있다고 봐야 됩니다. 아 대통령이 나 이제 탄핵되는 게 두렵고 예. 예. 탄핵되면 여러 가지 혜택도 없습니다. 대통령직을 사임하겠습니다.라고 예. 하게 되면 그거에 대한 결정과 판단을 국회에서 그렇죠. 할수 있도록 유권 해석이 가능하다. 예. 그렇게 어허. 사실은 새로운 논리인데. 아니야. 논리가 아니라 1960년 4월 혁명 이후에 예. 이승만 대통령이 하야를 했잖아요. 예. 법률상은 나는 그 사직의 의사 표시를 의사를 표시를 했는데요. 그렇죠. 결국 어 문서로 사직서를 국회에 제출합니다. 그래서 국회가 본회의를 열어서 의결로서 전원위치로 수리를 합니다. 아하. 그리고 어, 공무원 이것도... 공무원이라는 것은 어 마음대로 함부로 마음대로 그만둘 수가 없습니다. 예. 사표 내고 예 근데 범죄를 저질러놓고 사표 내고 지리산에 갔다 이렇게 무단결견이 되는 거예요. 아하. 사표가 수리가 안 됐기 때문에 수리해야. 비로소 음. 공무원 관계가 소멸되는 겁니다. 야. 이것은 국어 공무원부터 대통령까지 모두가 똑같은 거예요. 그러니까 대통령이 방, 방송이나 기자회견에서 오늘부터 나그 사임한다. 이거 사실은 진정한 의사인지 확인할 수도 없는 거고요. 음. 그렇게 되지면 어떻게 되냐면 우리 국회법에 정한 그 임명권자는 어 소추가 됐을 때 게임을 할 수도 없고 파면을 할 수도 파면을 어, 그 말하자면 이제 그 사직서를 수리할 수 없다는 규정을 그 회피하게 되는 거죠. 네. 그러니까 실질적으로는 파면에 파면 당했을 때 불이익을 얻지 않겠다는 그런 취지인 거예요. 그렇죠. 정치적으로는 어떤 목적이 있느냐하면 결국은 대통령이 파면 사유에 해당한다는 것을 종국적 결정을 못하게 되면. 예. 결국 지금 주장 대 주장만 남아있는 거잖아요. 예. 오, 알겠습니다. 이렇게 예를 들어볼게요. 윤병세 외교부 장관이 예. 한일 위안부 문제를 잘, 그 잘못 협상을 했어요. 네. 잘못 결정을 내렸어요. 그러니까 네. 국민들이 특히 국회에서 윤병세 외교부 장관을 탄핵하겠습니다. 네. 탄핵소추안을 헌법에 내, 헌재에 냅니다. 예. 탄핵소추안이 진행이 돼요. 그러니까 윤병수 외교부 장관이 어 이게 탄핵이 될것 같거든요 인용이 될것 같으니까 예, 얼른 예. 사표를 냅니다 예. 사표를 내면 국회법에 근거해서 윤병세 장관의 사직서를 수위 받아들여서는 안 되게 되어 있다는 그, 그러니까 거죠 그러니까 임명권자 그때는 대통령이잖아요 대통령이죠 대통령은 그, 그 윤병세 장관을 도와주고 싶어도 수리할 수 없도록 돼 있어요. 수리할 수 없도록 국회법에 예. 되어 있어요 예. 자 그런데 예. 대통령은 임명권자가 없습니다 예. 임명권자가 없는데 대통령이 저 사임하겠습니다 
그만두겠습니다 하면은 탄핵 진행이 중지가 되는 게 아니고 예. 이 대통령 사임을 받아들일 것이냐 말 것이냐라고 하는 것을 국회에서 의결을 하고 그렇죠. 그 와중에 탄핵은 계속 진행이 되고 그렇죠. 아~ 그럼 국회에서 아~ 최종적으로 탄핵을 받아 아, 사임을 받을 것이냐 말 것이냐 의결했는데 안 받아들여 그럼 탄핵이 되는 거다. 그러니까 국회도 국회는 국회법 규정을 준수를 해야 되잖아요. 준수해서 이 진행되는 와중이기 때문에 결국은 임명권자인 유권자를 대리해서 수리 여부를 결정해야 되는 거니까. 그렇죠. 그러니까 탄핵소추된 경우에는 사표를 수리 못하는 안다는 국회 규정이, 규정이 있기, 때문에 있기 때문에 의결을 하면 안 되네. 하면 안 되는 거예요. 아하. 이승만 대통령 같은 경우는 탄핵소추가 된 때가 아니기 때문에 수리를 했지만은 음. 지금 박근혜 대통령은 탄핵소추가 돼 있는 상태잖아요. 탄핵소추가 돼 있고 탄핵이 진행되는 와중이기 때문에 예. 임명권자인 국민은 예. 사임을 해도 사임을 받아들여서는 안 된다는 것이 국회에 명시되어 있다 국회법에 그렇죠 어우, 되게 아... 똑똑한 변호사가 다 있을까 어, 그러게요 어, 저는 그냥 제, 네. 그러니까요 제가 2007년도에 BBK로 기소됐을 때 10년 전에 그때부터 10년 동안 제가 키운 변호사입니다 아 그래요? <웃음> 어, 저는 박 대통령이 자진 사퇴하겠다 하면 은 그냥 사퇴가 되는 건줄 알았어요 예, 아니 그래갖고 국민들이 네. 또 많은 헌법학자들이 이 사임을 받아들여서는 안 된다는 쪽이 다수설이었는데 네. 소수에서는 사임이 됐기 때문에 탄핵이 중지가 된다 이렇게 얘기가 됐었는데 아... 구체적인 근거 대통령 사직서는 국회에 제출하고 국회가 사직을 받을 거냐 말, 말 거냐 의결을 해야 되는데 지금 국회는 대통령이 사직서를 내도 탄핵소추안이 진행되고 있기 때문에 이 타, 사임서에 대한 사직서에 대한 의결을 해서는 안 되고 대통령은 탄핵소추의 마지막까지 심리를 받아야 한다. 그렇죠. 아하. 사, 사, 사임의 의사표시를 해도 탄핵연차는 달립니다. 예. 근데 문제는 국회의원들이 이렇게 법 해석을 할 능력이 있는 사람 몇 명이 안 된다는 거예요. 그 국회 국회의원 되고 싶다는 거예요, 뭐예요, 변화가네. 아니 그래서 제가 글을 쓰는 거고 방송을 하는 거죠. 예. 이 방송을 국회의원들이 듣고 아, 네. 아, 내일부터 너무... 이제 뭐 타, 사퇴를 자진 사퇴할지 말지 부분에 대해서는 전혀 걱정을 할 필요가 없을 겁니다. 아하. 오늘 2월 25일 어, 촛불 시민들과 함께하는. 어, TBS 정봉주의 품격시대 생방송에서 이 모든 논쟁에 대한 종지부를 찍는 종지부를 네, 찍었습니다. 네, 네. 그리고 마지막에 우리 이지아 변호사 멋진 말 했는데 여러분들 딴청 하나 못 들었어요. 어, 옆에서 개가 지져도 헌재의 탄핵 열차는 달린다. 네. 아주 멋진 얘기 또 어디서 배웠어요? 아 이미 제가 SNS에 이미 올린 말입니다 아, <웃음> 오늘 이재하 변호사 생일 같아요 참 행복해하세요 <웃음> 자 네. 그러면 네. 어, 그러면 이제 그 문제는 정, 정리가 네. 됐어요 네. 어, 지금 대리인단이 예. 어우, 전 이분들 말씀을 들어봐도 살벌해요 아, 김평우 네. 변호사 네. 김평우 변호사 한거 제가 한번 소개해드리겠습니다 네. 저는 MC로서 중립입니다. 그러나 이건 팩트이기 때문에 팩트 파인딩 차원에서 말씀을 드려야 되겠습니다. 어, 74세고 사법시험 8회 아주 어, 그리고 대한변협회장을 지내신 분인데요. 헌재에서 어, 20, 어, 16차 심리에서 북한에서나 하는 정치탄압 국회의원들이 무슨 약구자들이냐 음. 비선조직이란 표현은 깡패들이나 쓰는 단어냐 그래서 제가 우리 동네 깡패한테 물어봤어요 비선조직이란 표현을 씁니까 그러니까 <웃음> 저렇게 쳐다보더니 의원님 그런 어려운 얘기 하지 마세요 깡패들도 잘안 쓰는 표현이에요 
자 섞어찌개 같은 탄핵소추 저녁 안 먹고 방송하는 우리들 배가 고프게 만듭니다 강일원 재판관은 법관이 아니라 국회의 수석 대리인 헌재가 국회 표현을 들고 있다 헌재 자멸의 길자 이런 표현을 대통령 대리인이 하, 해도 되는 거예요? 아니 그러니까 그렇게 하면 일반 재판에서 그렇게 하면 감치를 하죠 감치하고 우선 퇴정명령을 한 이후에 감치를 하게 되는 겁니다 아... 그런데 지금 그 대통령적 대리인들은 헌법재판관들의 인내를 시험하고 있는 거예요. 음. 예. 그리고 어떻게든 만약에 감치를 한다 이렇게 하면 그것을 빌미로 해서 어 말하자면 국저 헌재를 난장판으로 만들려고 그러는 거죠. 마치 바둑을 두다가 제가 만방을 질것 같으니까 바둑판을 엎어버리는 거하고 똑같은 거예요. 예. 판을 엎어버리려고 그러는 거예요. 음, 네. 결국은 지금 김평우 소속구 변호사들이 이렇게 다시 어, 이동업 변호사까지 들어오잖아요 대리인을 선임하잖아요 대리인들은 의뢰인들의 의사에 반해서 행동을, 행동이나 말을 할 수가 없습니다 결국 김평우 변호사의 말은 예. 박근혜 대통령의 의사라고 보면 됩니다 아하. 결국은 대, 대통령이 이렇게 험한 말을 쏟아냈다 왜냐면 대리인이기 때문에. 그러니까 뭐 그런 말까지 뭐 코치를 해준 거는 아니지만은 음. 네. 전체적인 전략이 이제 헌법재판관을 설득하는 것은 포기한 겁니다. 포기하고 어떻게든 불공정한 프레임을 작동시켜서 헌법재판소는 불공정한 재판을 했기 때문에 우리는 그 결론을 내려도 믿을 수 없다. 승복할 수 없다. 승복할 수 없다. 아. 이렇게 해서 지금 이야기하는 태극기 집회에 의존을 해서 어떤 정치적으로 어떤 복귀를 노리는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예, 네. 서석구 대리인, 서석구 변호사하고 제가 어, 전화를 했어요. 아, 예. 봤어요. 예. 예, 해갖고, 아니, 대통령 자주 만났습니까? 보통 기억나시잖아요. 예. 이재하 변호사한테 제가 BBK 그 사건 의뢰했을 때 새벽 2시도 전화합니다. 그 전화 안 받잖아요. 그럼 5시에 전화했고 막 화를 내요. 왜내 전화 안 받습니까? 아니, 밤중에 전화하는 사람이 어딨어요? 아, 좀 들어보세요. 끼지 네. 말고. 네. <웃음> 그러니까 의뢰인은요, 계속 변호사를 귀찮게 해야 됩니다. 열심히 내 얘기를 하고 이러이러한 변론을 어떻게 할 겁니까? 자기 주장을 계속 해야지 변호사가 제 입장을 이해를 하거든요? 그럼 대통령은 대리인을 임명을 했으면 이 대리인들을 날마다 만나야 되는 거예요. 그럼 내 입장을 보고 당신들 어떻게 변론할 거냐? 근데 이제까지 두번 만났대요. 그것도 약한 시간, 한 시간 반 정도 두번 만나고, 여러 시 함께, 함께 만났답니다. 그래서 제가 여쭤어요 4월 달에 그만둔다는 거는 알고 계신가요? 그랬더니 뭐라 그런 줄 아세요? 글쎄, 그런 건난잘 모르겠고. 아니, 이분들이 대리인이 이래도 되는 거예요? 아니, 그렇게 하면 기본적으로 저는 대통령의 의사에 반해서 이런 전략을 수립한 것 같지는 않고요. 그렇게 되지면 파그 해임 사유죠. 그렇죠. 어, 그렇게 대리인을 아, 불성실하게 해, 하고 있잖아요. 대, 불성실한 문제가 아니라 지금 김평우나 서석구 변호사는 판사를 심판관으로 인정하지 않겠다. 예. 판사를 심판관을 인정하면 아... 어떻게든 설득을 시키려고 그래야 되는데 아... 설득이 아니라 그 사람들을 비난하고 음... 불공정한 심판관의 이미지를 더 씌우는 거 아닙니까? 예. 그것은 아까 얘기했던 종국 판결에서 유리한 판결을 이끌어내겠다는 전략이 아닌 겁니다. 예. 이렇게 그 중요한 전략 수정은 본인의 
본인인 박근혜 대통령의 의사를 물어보지 않고는 함부로 할 수가 없습니다. 예. 그러니까 네. 박근혜 대통령도 이제 음, 막가파. 아, 그러니까 탄핵 기각 쪽은 가능성이 제로다. 그렇기 때문에 어떻게든 헌법재판소를 헌집을 내서 결론을 결론이 난 이후에 불복을 하겠다는 이런 취지입니다. 음. 예. 아까 말씀하셨지만 정말 헌법재판관들을 재판관이 아니라 어떻게 보면 까마득한 후배로 보는 것 같아요 김평우 변호사 어, 특히 이제 강일원 강일원 주심 재판관을 향한 막말이 아주 거셌다고 하는데 예. 어, 증인신문을 너무 잘해서 예. 표적으로 그렇게 삼냐라는 이야기가 있어요 이유같지 않은 이유라고 생각하거든요 아니 왜 강일원 재판관을 표적으로 삼니, 삼습니까 그러니까 증인신문을 너무 잘해서, 너무 잘해서. 그게 이제 일을 막, 너무 잘해서 이런 거는 제가 학교 다닐 때 공부를 잘하니까 선생님 퇴학을 시켜요 아. 막 때려 에? 아. 막 때려 <웃음> 그거 왜절 때립니까 그러니까 공부를 너무, 너무 잘해서. 잘해서 이게 무슨 이유예요 음, 그렇죠 아이고을좀 설명을 드릴게요 네네 예. 예. 강일원 재판관이 그 강간이 많이 하, 많이 하지는 않는데 강간이 아주 그 비수 같은 예리한 질문을 많이 던졌습니다 그래서 박근혜 대통령 쪽에 정인들이 깜짝 놀라서 사실대로 진술을 하도록 만든 경우가 막 상당히 많았던 거죠. 이 부분에 대해서 불만이 있었던 거거든요. 아... 그런데 이게 탄핵재판이든 형사재판이든 간에 그 재판관은 그냥 심판관 수준이 아닙니다. 음... 직접 실체적 진실을 발견하는 자의 지위에 있는 겁니다. 예. 그러니까 양쪽 대리인들이 그 핵심을 못 지를, 어, 짚으면 재판관들이 돌아가면서 핵심을 그 핵심적인 질문들 던져서 그 중에 그 실체적 진실을 발견해야 되는 거죠. 그 너무나 그러니까 바람직한 그 재판관의 태도죠. 예. 그거를 지적하는 건 말이 안 되는 거고요. 음. 또 하나 제가 말씀드릴 게 이제 섞어치기찌개라고 이야기했잖아요. 섞어치기. 예. 예. 그거는 뭐냐면 김평우 재판 어, 변호사가 이야기하는 것은. 처음에 탄핵소추 안에 13개의 사유가 있었잖아요. 예. 탄핵사유가 있는데. 그걸 왜다 묶었냐? 한꺼번에 묶어서 왜 의결하느냐. 아하. 하나하나 13개를 13번을 나눠서 의결해야지. 음. 예컨대 세월호 7시간 같은 경우는 새누리당, 당시 새누리당 출신들도 그좀 반대하는 사람도 있었는데 예. 왜 그렇게 했느냐 그랬는데 그거는 국회를 잘 몰라서 그런 겁니다. 이게 13개의 의원이 있는 것이 아니라 안건은 단일 안건입니다. 예. 이러한 13개가 다 포함되어 있는 탄핵소추안에서 동의할 것인지 그렇지 않을 것인지만 예. 어, 결정하도록 하는 거죠. 그렇죠. 이른바 탄핵을, 어, 탄핵을 발의할 것인가 말 것인가가 문제지 그 중에 탄핵 사유가 뭔지는 중요한 것은 아니라는 거예요. 그러니까 이제 헌, 그 국회에서 소추할 때 예. 어, 헌법 위반 8개 항목, 예. 형사법 위반 5개 항목, 예, 예, 예. 이거를 이제 올라오니까 헌재에서 자, 이것을 헌법 위반이 탄핵 사유가 되니 이것을 잘 정리해서 헌법 위반 4개 항목, 예. 그 다음에 형법 위반 1개 항목으로 정리한 것은 이것을 보다 공정하고 신속하고 충실하게 심리하기 위해서 정리를 한 거란 말이에요, 헌재에서. 그럼요. 예. 정리를 하든 말든 이것은 헌재 책 마음 아니에요. 아니, 국회 마음이죠, 국회. 아, 국회 마음? 네, 그러니까. 아. 국회에서 또 산업사추가 소추안을 각 의원들에게 다 나눠준 거잖아요. 아하. 이미 의원들은 그걸 다 숙지하고 찬반을 의결을 한거 아닙니까? 예. 그런데 
어그 김평우 그, 그 변호사는 그 부분을 지적하면서 위헌이고 원천무효라고 주장하는데 이미 김평우 변호사가 들어오기 전에 준비 절차에서 대통령적 소송 대리인이 이거를 준비 절차에서 주장을 했다가 강일현 재판관이 아 2004년 노무현 그 대통령 탄핵 사건 할 때도 이것은 문제 없다고 결론 났던 사안이다. 그래서 이 부분 처리하는 거 어떠냐? 그 해서 그 소송 대리인 단장이 철회를 했던 사안입니다. 예. 한번 철회를 하면 차고의 의사 표시가라는 것을 입증하지 못하는 다시 주장을 못하는 거거든요. 그게 이제 이런 바뭐 적용은 똑같은 거 아니지만 어쨌든 우리가 어렸을 때 배웠던 예. 일사 부재리의 원칙을 한번 제기했던 것을 예. 더 이상 제기하지 않는다든지 그런 예. 등등 적용되는 거 아닌가요? 낙 낙장 불입이죠. 전문 용어로 어? 낙장 불입입니다. 이런 분이 사무고실 패스했습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 지금 자신들이 주장했다가 부당하다고 철회했던 것을 또 주장하는 거예요. 이제 와서 막바지 와서 다시 주장하는 네. 거죠. 그 네. 이야기는 아까 제 눈의 이야기하지만은 재판을 논리적으로 정리하겠다는 아. 의사가 없는 거예요. 그렇죠. 네. 자 이재하 변호사님. 네. 어 태극기 집회 좀 가보셨나요? 그러니까 이제 박사모 집회 가보셨어요? 가보려고 하다가 좀 늦어서 바로 왔습니다. 아 근데 어쩌고 어, 어쨌든 이렇게 이제 끝났죠. 이렇게 좀 예. 죄송하지만 외모 갖고 말씀드리면 좀 죄송하지만 예. 그쪽이 좀더 어울리시는 거아 그래요? 왜 그러세요? <웃음> <웃음> 아니야 농담입니다. 아주 예. 이렇게 훌륭한 변호사 갖고 농담하는데 웃어주니까 또 사람이 중요. 외모가 중요하고 인품도 훌륭하신 것 같아요. 생각이 중요하죠. 좀 조용히 하세요. 인품도 중요한 거, 인품도 좋으신 것 같아요. <웃음> 아이, 뭐, 곤란한 질문 하시네. <웃음> 자, 그런데 제가 태극기 그쪽 이제 박사원 집표를 왜 얘기하냐 하면, 우리 이평우, 아, 우리가. 김평우, 이제, 김평우. 예, 김평우 이 대리인이나 이런 분들이, 그 다음 서석구, 네. 그분도 태극기를 들고 계속 나가잖아요? 네, 오늘도 그래서, 나갔습니다. 오늘 그래서 나... 헌재에서 왜 태극기를 들르냐 그럴 때또 이유도 재밌어요. 태극기 집회에서 만난 몇몇 분이 헌재에서 태극기를 한번좀 둘러주십시오. 아니, 이분은 대리인으로 가서 심리에 대리인 역할을 해줘야 되는데 태극기 둘러달리니까 또 둘러줬단 말이에요. 어쨌든 이분들이 이렇게 격한 발언을 하고 선동성 발언하는 게 자신들의 지지자를 향해서 하는 발언이다. 그리고 네. 이후에 그렇죠. 만약에 기각이 되면 아니, 인용이 되면 이 부분에 대해서 인정하지 못했다, 못하겠다라고 하는 복서를 까는 것이다. 그렇죠. 그걸 보면 제가 아마 그 인터넷으로 생중계가 되고요. 그 네. 그게 헌법재판소에 들어가면 다시 볼수 있는데요. 네. 그 서석구 변호사가 태극기를 흔든 게 재판관을 향해서 흔든 것이 아니라 방청석을 향해서 흔드는 거예요. 음. 카메라를 의식해서 흔드는 거예요. 그 다음에 김평우 변호사도 대부분의 시간을 재판관을 향해서 발언을 하는 것이 아니라 방청석 그 뒤에 보면 위청에 보면 카메라가 있거든요. 카메라를 의식해서 발언을 하고 있는 거거든요. 아, 카메라를 보면서? 이것은 그러니까 헌법재판관들 설득할 용이 아니라 이거 지금 박사모 집회나 음. 어, 친박 집회의 연설을 간접적으로 하는 거나 다름이 없습니다. 음. 그러니까 이른바 내란을 선동하는 거죠. 예. 그 내란 선동성 발언하니까 또 소개해드릴 발언 있잖아요. 우리 아, 예. 네 시가전이 생기고 아스팔트가 피로 물들 것이다. 탄핵이 인용되면 이런 예. 발언을 또 했다고요. 아니 그건 좀 음? 이해는 돼요 아, 인용이 되면 거기 집회 나오신 분들이 충격받았고 코피나 흘릴 것 같아요 아니 아니, 아니, <웃음> 아니 너무, 그 부분은 네. 아스팔트에 피범벅이 될 것이라는 이야기는 
탄핵이 인용되면 그렇다는 지지로 발언한 건 아니고 전문을 다 읽어봤는데 예. 아, 그래요? 여기에서 헌법재판소에서 이런 갈등을 제대로 판단을 못해주면 그렇다는 지지인데 아, 그럼 인용을 하든 기각을 하든 빨리 하라 이런 뜻이네요 그런데 이게 아까처럼 이게 애초부터 탄핵소추안이 무효인데 뭘 심리하느냐 기각을 아. 하 기각하든지 각하를 해야지 그게 올바른 판단이라는 전제입니다. 그런데 그건 이제 복선도 있겠죠. 그러니까 만약에 인용되지면 자기들은 불복을 하겠다. 지금 최근에 이제 뭐 이정미 재판관들을 뭐 죽이겠다. 그렇게 이런 그 글을 올리잖아요. 그쪽 한국 쪽에서. 그런 심리하고 거의 같은 거예요. 어... 하여튼 수단 방법을 가리지 않고 불복을 하겠다. 이것은 이제 내란을 선동하는 거고요. 음... 실질적으로 그런 행동을 하면 내란을, 내란을 실행하는 겁니다. 예. 사실은 이석기 전 의원 같은 경우는 저 실내에서 음... 과격한 발언을 했다고 예. 지금 12년을 받았잖아요. 그렇죠. 그런데 자, 이제 보면요. 어, 저는 이상한 게 자, 이정미 재판관을 살해하겠다라고 얘기, 얘기한 사람이 지금 네. 검, 경찰에 체포됐죠. 자수했죠, 자수. 자수했단 말이에요. 네. 저는 지금 이 대목이 이해가 안 되는 게그 네. 박사모 카페에 올라오거나 거리에 보면은 군요 일어나라, 네. 개업용만이 답, 네. 뭐 빨리 공산주의자는 다 죽여야 된다. 이런 것을 공식적으로 얘기하고 마이크를 잡고 얘기하고 실질적으로 선동하는 사람들은 왜 경찰이 수사를 안 하고 있는 거죠? 그러니까 그 시민단체에서 그 증거를 다 수집해서 예. 지금 고발을 해놨는데 검찰이 검찰이 고발을 해놨는데 수사 개시도 안 했습니다. 사실은 국가 안정 질서를 유지하는 경찰과 검찰이 사실 손 놓고 있는 거예요. 예. 이거 이러한 행동이야말로 대한민국의 국법 질서를 흔들어 흔드는 국기문란 사범이잖아요. 자 탄핵 인용이 이 변호사님 탄핵 인용이 지금 기정사실화 되는 것 같으니까 이제 대통령 측 대리인단이 말 그대로 판을 엎으려고 지금 이제 아주 극한 극단적인 발언을 그 서슴치 않잖아요. 어 저도 박사무로서 좀 이렇게 부끄러워요. <웃음> 좀안 그랬으면 좋겠어요. 그런데 예. 이제 결정이 나면은 예. 결정이 나면 결정이 나는 순간서부터 신속하게 60일 이내 대통령 선거를 치르고 예. 국정 중단 사태가 심각하다라고 하면서 헌재에서 여러 차례 얘기했어요. 예. 아 그리고 시, 실질적으로 지금 경제가 경제가 뭐 아주 엉망입니다. 예. 그리고 서민들 경제가 특히 형편없어요. 네네네. 그럼 빨리 이 상황을 하고 건지에서 나오는 결정을 존중하고 정상으로 돌아서 대선을 치르고 네. 이후에 나라를 좀 바로잡고 양측에 혹시 갈등이 있었으면 갈등을 조정하려고 하는 역할을 정치권에서도 하고 그래야 되는데 그렇죠. 보면 특히 자유당 네. 자유한국당 출신의 의원들이 가서 발언을 하고 네. 선동하는 발언을 하고 이런 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 아, 저는 사실은 내란 선동이니 내란이라는 게 다른 것이 아닙니다. 이념의 문제가 아니고 행태의 문제죠. 헌법기관인 지금 뭐 박근혜 대통령 쪽이나 자유한국당 같은 거는 검찰도 못 믿겠다. 검찰 대통령이 임명한 그렇죠. 검사들로 구성되어 있잖아요. 자신들이 다 임명했던 건데. 특검도 여야가 합의를 해서 대통령이 임명한 겁니다. 특검도 못 믿겠다. 음. 국회 탄핵 수추 의결도 못 믿겠다. 
제가 헌법재판소도 못 믿겠다고 이야기하는 것은 대한민국의 모든 국가기관을 부정하는 겁니다. 다시 말하면 대한민국의 헌법질서를 부정하는 거거든요. 위헌정당이죠 사실은. 네. 그렇죠. 예. 그러니까 하루빨리 이 탄핵인용 결정된 이후에 정권교체가 돼서 국법질서를 바로잡아야 됩니다. 그러니까 지금까지는 보수정권에서는 사실은 질서를 그 문란시키는 것은 생각을 어떤 생각을 하고 있느냐에 따라서 달라지는 것이 아니라 그런 행위를 하는 사람 똑같이 처벌해야 되는 거거든요. 그러니까 노동자들이 위법행위를 하는 것만 구속시키고 네. 사양자들이 부당 노동행위 같은 경우는 기소조차도 안 했잖아요. 네. 그러니까 사실은 국법 질서라든지 헌정 질서가 이렇게 몰라내지는 거예요. 예, 네. 알겠습니다. 좋은 나래 씨. 네. 지금 우리 여기 방송 카메라 앞에 한 30만 명 정도가 모여 계세요. 오늘 전체 예, 네. 전체 어느 정도 나오셨나요? 오늘 6시 30분 기준으로 광화문 여기 현장에 80만 명 정도 나오셨대요. 와, 올해 들어서 가장 많은 숫자네요. 네. 네. 그러면은 8시 행진할 때쯤 되면은 올해 처음으로 100만이 넘어갈 수 있는 그러니까 넘어갈 오. 것 같아요. 아니, 왜냐면 5시 현재 30만이었었어요. 네. 근데 1시간 반이 지나 네. 6시 30분 현재 80만. 80만. 그럼 그 중에 30만이 우리 TBS 방송 <웃음> 차량 앞에 와 계시고. 네. 어 끝이 안 보여요. 자꾸 보세요. 아니, 이, 그, 퇴진행동 예. 집회는 상당히 과학적인 발표입니다. 예? 그냥 저도 이제 퇴진행동 상황실에 이, 이, 과학적인 공중방에 들어가 있는데요. 과학적인 뭐라고요? 퇴진, 퇴진행동. 예. 그 퇴진행동이 발표하는 네. 것은 굉장히 과학적으로 발표한다고요. 아 과학적으로 네. 숫자를 네. 어떻게 네. 발표하나요? 데이터를 그러니까 지하철 등 대중 운송 수단으로서 네. 그 여기에서 주, 어, 내린 숫자, 네. 어, 강원일 때서 내린 네. 숫자, 항공사진 촬영한 것 네. 이런 것들을 종합해서 발표를 합니다. 아하. 그러니까 그 퇴진행동청에서 대략 어림진작해서 발표하는 것이 아니라. 음. 이것은 저도 이제 퇴진행동 상황실에서 이제 공유방에 들어가 있는데요. 예. 그 그런 것들 종합해서 딱 결론을 내기 때문에 실질적으로 실적을 실제 오히려 어. 실적을 한 숫자보다 오히려 작으면 작지 많지는 않습니다. 아니 그러니까 지난번에 않습니다. 그 지하철 노조 분들을 예. 그 만나봤더니 이렇게 예. 얘기를 하시더라고요. 강화문 일대에서 요 시간대 내린 인원들 예. 네. 예를 들어서 내린 인원이 한 20만 명쯤 된다고 한다면. 네. 어, 지하철 대진교통수단으로서 차지하는 비율이 30%라고 하면 곱하기 3을 하는 겁니다. 아니면 40%라고 하면 2.5를 곱하는 거고. 그래서 무척 과학적이고. 그 부분에서 평소, 평소에. 그 이용하는 사람들 빼는 거죠. 아, 또 빼고. 그렇죠. 아, 그것만 해도 또 부족하니까 항공사진 촬영 사진까지를 고려해서 이제 또 가감 조정을 하는 거죠. 아. 그렇죠. 저는 만약 방송을 하지 않았으면 여기 보시면 알겠지만 어, 태극기 어, 태극기를 두고 시청 앞에 집회를 나가야 되는데 지금 방송 중이니까요. 저는 중립적인 위치에서요. 어, 위에 노란 것까지 그 다음 어, 3월 1일 날 저희가 이 자리에서 또 공개 방송을 합니다. 그날은 어 저희가 몇몇 단체들의 지원을 받아서 어, 제가 개인적으로 지원을 받아갖고 5천 개의 태극기를 어 리본 달린 태극기를 나눠드립니다. 3월 1일 날 그래서 태극기는 평상시에 이렇게 함부로 가방에 쑤셔넣는 것이 아니고 3월 1일 독립운동을 했던 임시정부 인사들을 기리고 유관선 열사를 기리고 안중근 의사를 기리는 때 쓰는 것입니다라고 하는 것 태극기에 
태국기를 언제 쓰느냐라고 하는 것을 저희가 3월 1일 날 어, 적절하게 보여드릴 예정입니다. 여러분들께서 이 자리에 오시거나 혹은 지하철에서 나오실 때 곳곳에서 태국기를 나눠주는 어, 정봉주의 지지자를 만나실 겁니다. <웃음> <웃음> 네. 예. 자, 슬슬 좀 마무리를 해봐야 예, 될것 예. 같은데, 네. 오늘 가마. 아, 벌써 그, 마무리예요? 저기 그 대통령적 대리인이 손봉규 변호사가 예. 지금 다시 이제 재심 사유를 이야기를 했단 말이에요. 재심 사유요? 예. 그러니까 지금 현재 여덟 명의 재판관으로 탄핵 인용 결정을 내리면 위원이다. 아홉 명이 결정을 내려야 된다. 이런 주장을 하고 있는데. 예. 그러니까 이거는 뭐 한마디로 얘기하면 가당하, 가당치도 않는 논리입니다. 아, 아니요. 저는 설득력이 있을 것 같은데. 아니. 헌법재판소가 지금까지 예. 전역수 전역수 헌법재판관 임명이 이제 그 당시에 한나라당에서 반대하면서 예. 8인 체제가 상당히 오래 갔습니다. 예. 8인 체제에서 계속 그 많은 사건을 처리를 했고요. 예. 헌법재판소의 법은 7인이 되면 의사종족수가 되는 거고요. 예. 7인이 되면 재판을 할 수가 있는 것이고 아. 그중에 6인이 탄핵 인용 결정을 하면 인용이 되는 수... 거고. 예, 예. 예. 아니 근데 이재 변호사님 예. 상황 재밌네요. 예. 예를 들어 손범규 변호사가 예. 어 이게 여덟 명이니까 재심이다. 재심해야 된다. 근데 한번 상황을 좀 두세 달 지난 다음에 생각을 해 보세요. 예. 대통령이 탄핵이 인용이 되면은 음. 검찰에서 조사를 받았는데 뇌물죄가 적용이 되면은 어, 구속 수사 필요성 이 있다 해갖고 만약 구속이 되면 이제 무상급식소로 갈거 아니에요? 네. 그거 들어가 계신데 재심을 한다 그러면 재심을 일단 받아줘요. 근데 감옥에 간 분한테 다시 다, 대통령으로 돌아올 준비를 하세요? 이게 무슨 코미디 풀어다니고 이게 뭐예요? 그러니까 사실은 이게 뭐 재심 물론 대, 헌법재판소의 재심은 헌법재판소가 다시 판단하는데 예. 재심 사유는 엄격하게 일고의 가치도 없다 일고의 아. 가치가 없는 거죠 예, 자 26일까지 헌재가 이렇게 얘기해서 27일 날 최종 심판을 하는데 예. 26일까지 대통령 출석 여부를 알려줘라 그러니까 예. 내일까지 예. 내일까지 출석 여부를 알려줘라 대통령은 나오지 않을 가능성이 높죠 100%죠 안 나옵니다 예. 그 나온다는 의미는 뭐냐 나와서 최후 변론을 사실은 대통령이 잘하는 것도 아니고요. 예. 만약에 그 나온다는 의미는 본인 그 피소추인의 신문을 받겠다는 지지입니다. 그런데 그렇죠. 대통령은 음. 국회 소추위원측의 신문을 받을 생각이 전혀 없는 거 아니에요. 그렇죠. 뭐 전혀 뭐 대답할 능력과 그런 의사가 없는 사람이니까. 사실은 나오든 안 나오든 아무런 상관이 없을 거고 저는 안 나올 거로 봅니다. 이런 거죠. 만약 대통령 출석을 하게 되면 국회법, 아, 헌, 헌법재판소법 49조에 의해서 예. 소추위원들은 청, 그, 뭡니까? 신문할 권리가 아, 있는 거죠. 신문할, 신문할 수 있다 이렇게 되어 있거든요. 예, 신문할 권리가 있고. 근데 나는 신문 받지 않겠다. 예. 근데 나와서 내 얘기만 하고 가겠다. 예. 근데 벼랑한 신문하면 이렇게 되겠죠. 어, 그, <웃음> 저, 저... <웃음> 그래 예 <웃음> 아, 이거 평상시 대통령의 그 어법 어투가 이렇다고 하는 거고요 에. 자 그러면 27일 날 최종 심판을 하고 예. 언제까지 언제쯤 어, 판결을 할것 같습니까 이미 판결문은 작성하고 있는 걸로 예. 알고 있고요 예. 어, 3월 9일이나 3월 10일 날 음. 선고를 할것 같습니다. 예. 네. 자, 3월 9일이나 3월 10일 날 하게 되면 예. 5월 10일 이전에 60일 이전에 선거 그 대통령 선거가 예, 예. 치러져야 하는데 예. 대통령 선거를 반드시 수요일 날 치러야 한다라고 하는 규정은 
없다면서요? 유... 뭐 그렇죠. 아, 그럼 언제든지 10일, 만약 10일 날 되면 5월 9일 이전에 언제든지 대통령 선거를 치를 그랬지만 된다. 중앙선거를 선거관리위원회가 아마 결정할 겁니다. 예. 네. 문제는 이제 탄핵 인용 결정되지만 그 순간부터 대통령은 자연인이 되는 거니까요. 피의자로 되는 겁니다. 예, 피의자. 이미 예. 피의자로 했고 예. 검찰 특검에서 조건부 기소 중지 특검이 연장되지만 특검에서 아, 연장 안 됐을 때요. 연장 안 되지만 일반 검찰이 예. 검찰이 수사를 계속하게 되는데요. 28일까지 조건부 기소 중지를 하겠다 이렇게 지금 밝혔잖아요. 그 부분 조건부 기소 중지는 안 해도 되는데 예. 특검이 보기에는 혐의가 있음이 명백한데 아하. 대통령 재임기간이 중이기 때문에 기소를 할수 없으니까 기소 중지를 한다는 의사를 분명하게 해서 검찰에 넘기겠다는 뜻입니다. 예. 검찰은 탄핵 결정이 나는 순간 이제 자연인이기 때문에 네. 지금 뇌물 공여자도 구속되어 있기 때문에 뇌물 수뢰자는 당연히 예. 구속돼야 되는 거겠죠. 그렇게 해서 긴급 체포를 해서 어 구속 기소를 할것 같습니다. 예, 알겠습니다. 알겠습니다. 변호사님. 네. 어, 지난 4개월 동안 가장 가슴을 졸이고 있었던 분들이 어, 직업이 뭐냐면 변호사였다 그래요. 네. 왜냐하면 전 국민들이 법에 대해서 이제 박식해지니까 네. 변호사한테 무슨 사건을 의뢰해도 네. 변호사 대충 아는 법률로 얘기하면 무슨 얘기입니까? 헌재법 49조에 따르면 네. 국회법 25조에 따르면 네. 헌법 10조에 따르면 네. 이렇게 똑똑하게 법을 잘하는 국민들 보셨어요? 그러게 말이요. 예, 그러게 말이요. 아니, 영창, 서울중앙지검의 영창 전담 판사가 세 명이 있다는 것 하고, 이름까지 다, 판사 이름까지 다 알고 있으니까. 그렇죠. 헌법재판관 여덟 명의 이름을 다 알고 있잖아요. 예. 그러니까. 거기서 법, 가장 결정적 최순, 게... 최순실이 이제 법치주의를 실현해 준 거예요. 예. 그러니까 최순실은 전 세계 나라를 구하신 분이겠다. 그래, 국론을 통일시켜주고 <웃음> 법치주의를 실현시켜주고 있잖아요. 예, 최순실 이런 거 아니에요? 감옥에서 음. 내가 조선의 국모다. 아... <웃음> 자, 이렇게 네. 똑똑한 우리 시민들, 촛불 시민들, 어, 현장에서 우리 좋은 날에 기, 아나운서가 만나보도록 하겠습니다. 네, 저도 이제 내려가 보도록 할게요. 네, 어, 자, 변호사님 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 예. 자, 아나운서를 뽑, 아니, 아나운서가 아니라 마이크를 뽑고요. 네. 마이크 뽑고 마이크 뽑고 <웃음> 네 이제 시민분들 만나보러 또 제가 내려왔는데요 아 잠깐 아오 여기 여성분 한 분이신가봐요 안녕하세요 네 안녕하세요 네 혼자 오셨어요? 아 아니요 동생하고 같이 왔습니다 아그 동생분은 어디 계세요? 여기 옆에 어왜 여기 숨어 계세요? 같이 한번 이제 텔레비전에도 한번 나와보고 하면 좋잖아요 예. 저두 분은 제 팬카페 회원이에요 아 정말요? 예. 아닙니다 아직 카페 가입 안 했습니다 <웃음> 아니라고 바로 아니라고 하시는데요 지프리에만 계속 오세요 아, 어, 카페에 가입하실 거예요 그러면? 어, 아직 결정을 안 했습니다 아, 아직 결정 안 했다고 하시네요 질문하세요 네. 좋은 모습 계속 보여주셔야 될것 같고요 네. 어, 오늘 이제 두 분이서 단란하게 오신 것 같아요 자매분들이시고 네. 네. 어, 몇 회차 몇 회차 참여 중이신지 좀 궁금해요 아, 지금 총 13번째 참여하고 있습니다 와 17번 중에 13번이면 은 정말 많이 온 거죠 그렇죠? 네. 오 대단하시네요 네, 빠지지 않으려고 했는데 네. 연말을 하고 연초에 딱한 번씩 두번 빠져서 아~ 네, 아쉽지만 음. 어, 마음씨가 너무 예쁘신 것 같아요 두번 빠졌으면 15번째 나오신 거 아니에요? 아니요 3차부터 나오기 시작했거든요 아, 3차부터 네. 예, 네. 1차 2차는 안 나오시고 네. 음. 와보신 중에 이제 오늘 
어, 오셨어요. 이제 민중 총궐기 2017년 첫 번째 궐기인데 어떻게 좀 어, 시간 보내고 계세요? 아, 지금 항상 가운데 앉아있다가 지금은 품격시대 열심히 관람하고 있었습니다. 아, 그러니까 네. 오늘 이제 품격시대는 어, 생방으로 처음 보시는 거고, 이렇게. 아니요, 여러 번. 여러 번 보셨어요? 네. 아, 어, 뭐 품격시대 이제 정봉주 의원께 한 말씀 해주세요, 그러면. 오셨는데. 의원님 요즘에 의원님께서 말씀하신 게잘안 맞은 경우가 <웃음> 종종 있어서요. 예. <웃음> 그 도사님의 그 예지력이 앞으로는 잘 맞았으면 좋겠습니다. 예. 네. 신통력 떨어진 지 오래됐는데. 예. <웃음> 이재하 변호사하고 친해지면서 신통력이 떨어졌어요. 아, 자, 동생분한테 예. 한번 질문해 보시죠. 아, 그럴까요? 예. 네. 도, 동생분도 같이 이렇게 계속 나오셨나요? 저는 1차 때부터 나왔고요. 어. 저는 14번 나온 것 같아요. 네. 어, 언니부터 네. 한번더 나왔네요? 네. 서로 일정이 다를 때 각, 저 혼자도 각자 나오고 그래서. 예. 네. 아, 언니하고 각자 나오면 또 언니하고 안 친해요? 음, 왔다 갔다 하지 않나요, 다? <웃음> 자매들이. <웃음> 근데 어떻게 이렇게 자매분 두 분께서 되게 의식이 딱 바로 서셨는지 저는 좀 궁금해요. 되게 국민 의식이 되게 예. 대단하신 것 같아요. 박사모 집행자고 잘못 오신 건 아니죠? 아, 에이, 설마요. <웃음> 네. 뭐, 부모님의 덕이라든지, 뭐, 아니면은, 두분 중에 어떤 분, 한 분이 좀 이렇게 같이 가자 하고 그러시는 분 있으세요? 그건 아니고, 그냥 네. 각자 생각해서 나왔고요. 네. 지금, 아까 의원이 말씀하신 것처럼, 최순실 씨가 사람들을 자각하게 만드는 좋은 일도 한것 같아요. 다른 아. 일들은 다 나쁜 일을 했지만, 네. 네, 사람들이 다, 다 이렇게 정치에 관심이 가, 갖고, 우리 진짜 실생활하고 밀접하게 관, 관련 있는데, 대부분. 맞아요. 네. 네. 네 잊은 채 살고 있잖아요. 그렇게 네네. 만들기도 했고, 사람들이 관심 없이 살았는데, 그랬기 때문에 이런 상황이 왔으니까 사람들이 이번 일을 계기로 해서 관심을 갖고 음, 진짜 직접 민주주의가 이루어졌으면 좋겠습니다. 예. 아, 말씀도 잘하시는데 이제 좋은 날의 씨가 네. 바쁘면요. 이쪽 가서 진행하세요. <웃음> 어떻게 저, 저쪽 자리 좀 편나시면 돼. 네. 화면에 얼굴 너무 크게 나와서 안 돼요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 참여해 주셔서 너무 감사드립니다. 네. 네, 감사합니다. 끝까지 또 함께해 주시길 예, 바랄게요. 감사합니다. 네. 네, 또 이제 다음 인터뷰 준비되어 있나요? 예. 아, 여기, 네. 네네네, 일어나 주셔야 돼요. 안녕하세요. 네, 네. 앉은 자리 너무 편하시죠? 아, 이거 너무 좋아요. 네. 네. <웃음> 오늘 좀 날씨가 따뜻하긴 했는데 그래도 밤 되니까 많이 이렇게 바람도 좀 칼바람 되고요. 어, 아직은 견딜만 해요. 아, 괜찮으세요? 네. 아니, 근데 모자를 좀 비춰주세요. 모자가 코너스라고 쓰여 있어요? 네. 어, 코너, 어, 코너링이 좋으신가요? 이게 어떤 뜻이 있는 거예요? 네, 운전을 운전한 지한 40년 됐습니다. 예? 운전한 지한 40년 됐습니다. 아, 운전한 지 40년 되셔서 예. 코너링이 좋다. 예. 아. 우병우 씨하고는 아무 관계 없죠? 아무 관계 없죠. 아, 아무 관계 없으시고, 네. 아, 코너링이 좋으신데. 예. 어디서 오신 누구신지 간단하게 자기소개 아, 부탁드릴게요. 강서구에서 왔습니다. 아, 강서구에서 음, 오늘 네. 네, 집회 참여하셨고요. 몇 번째 예. 참여 중이세요? 어... 집회하기 시, 전부터 참여했어요. 집회하기 전부터 참여했어요. <웃음> <웃음> 세월호 집회 때부터 오셨다는 얘기가 있습니다. 내가 최근실 그저 JTC에서 그 터지자마자 네. 해서 시작해서 오늘까지 <웃음> 다 참여했어요. 오~ 오~ 어 그래요? 그러면은 네. 그게 한 그러니까 백남기용 그 장례식부터. 아 그렇군요. 네. 상당. 
굉장히 오래 전부터 네. 여기 광화문을 네. 집처럼. 아 여기 뭐 아주 고향 같습니다. <웃음> 아, 네. 아니 운전은 그 운전을 직업으로 하고 계신가요? 아니요. 아 직업을 하고 계시진 않고 네. 네. 그, 운전에 집착하세요 그러니까 백남기 어르신 네. 장례식 때부터 나오셨는데 네. 그때는 무슨 마음으로 나오셨어요? 아이들하고 가만히 있어서는 안되겠다 이제 음. 내가 앞으로 이제 이 젊은 사람들이 이 한국을 살아가야 되는데 예. 아 이런 불이한 가운데 있으면 언젠가는 또 이런 일이 발생을 하면 은더 가혹한 핍박이 이루어질 거라고 생각해서 음. 예. 머릿속으로도 채워져 있다고 생각을 해서 나왔어요. 어. 선생님께서 이렇게 계속 나오셨는데 네. 이제 곧그 3월 10일 이전에 네. 탄핵 결정이 났는데 지금 뭐 대체의 모두 거의 많은 분들의 어 판단이 네. 탄핵이 인용될 것이다. 네. 어 이런 쪽으로 지금 이제 많이들 그 전문가들이 말씀을 하세요. 네. 거리에 이렇게 나오시고 촛불을 드신 것에 대해서 어 이렇게 참여해서 이런 결과가 나왔다는 것에 대해서 좀 어떻게 자부심 많은 자부심을 좀 느끼시나요? 아 자부심보다도 일단 예. 뭐 다른 사람들은 각자 또 일이 있고 시간이 안 나서 안 나오니까 그래도 조금 더 시간을 낼수 있는 사람이 나와서 와. 참여를 하는 게 어, 그게 돈에 맞다고 생각해서 나왔습니다. 아, 참여하신 네. 생각입니다. 정말 예. 좋은 마음으로 집회 예. 굉장히 많이 참여를 하고 계신데요. 마지막으로, 어, 우리 대한민국 어떤 나라가 됐으면 좋겠는지 한 말씀 부탁드릴게요. 아, 아주, 아주 상식적인 나라가 됐으면 좋겠어요. 예. 그러니까, 예. 그러니까 누구나 공정한 기회가 있고, 어? 태어날 때부터 공정한 기회가 주어져서 예. 이제 더 이상 뭐 금수저, 흙수저 같은 소리를 듣지 않는 예. 아, 그런 아주 그냥 아주, 아주 보통의 사람들이 사는 평범한 나라가 됐으면 좋겠습니다. 예. 선생님, 근데, 어, 말씀 감사하고요. 운동은 무슨 운동을 하셨나요? 어, 저는, 왜 무슨 운동을 하셨나요? 아, 무슨, 그, 유도라든지. 아, 뭐. 전 헬스라 합니다. 예? 헬스요. 예, 그, 운동하신 것 같아서 제가 여쭤봤어요. 아, 아 예, 네. 감사합니다. 예. 네, 알겠습니다. 자, 어, 전 2부 끝 인터뷰 시민들과 함께 해봤고요. 네, 저는 3부에서 또 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 이, 예, 2부 우리 이재호 변호사님과 함께, 어, 헌재 탄핵심판, 어, 일자, 그리고 내용에 대해서 알아봤습니다. 저희는 2부에서, 2부는 여기서 마치고요. 잠시 뒤, 어, 3부에 어, 여러분들 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분이 진정한 대한민국 주인이십니다. 감사합니다. 감사합니다.